0: bagă în buzunar nimănui. Sigur, dacă nu era război, era vândut uh, total. Nu
1: poate fi așa ceva.
0: 7% pe an.
1: Și recent am văzut că ați investit în media. Un hobby decât ca o investiție. Traficul de droguri, vânzarea de arme uh, și farmă. Vorbim de o marjă de 15%. Vindeți proiecte în zero.
0: Nu pui căruța înaintea cailor.
1: Playground cu Dumitru Ciorici. Prieteni, salutare și bine ați venit la o nouă ediție de Playground. Invitatul meu de astăzi este Ceslav Ciuhri, om de afaceri, investitor în imobiliare, dar și în media. Bună ziua, bine ați venit!
0: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule Ciuhrii, uh, pornim la drum. În, uh, dacă toți veniți din business, din economie, cum simțiți uh, perioada economică? Este un început de criză, suntem la sfârșit, suntem abia în vârful crizei. Cum se vede de pe partea dumneavoastră a baricadei? Eu începând din anul 2008
0: am trăit o criză continuă. În media tot timpul ne a speriat că uite vine criza, trece criza. Nu am reușit să ieșim dintr-o criză și am intrat în alta. De asta cred că ne-am obișnuit cu cuvântul criză și trebuie să ne obișnuim cu această perioadă pentru că am avut două crize, una după alta. A fost criza pandemică și după aceea imediat a început războiul în Ucraina și din cauza asta noi am fost foarte mult stresați în ultimul timp. Nu numai cei din business, toată lumea a fost stresată. Referitor la în ce zonă suntem, este greu de spus, cred că nu există niciun expert în afară de astrologi care ar putea să prezică cum va fi anul viitor. Totul depinde de foarte mulți factori și acești factori nu pot fi calculați matematic.
1: Oricum, îmi dau seama că aveți, aveți un plan. Suntem pe sfârșit de 2022. Vine o iarnă, se așteaptă o iarnă grea, și pentru cetățeni și pentru, și pentru business. În unul din interviurile precedente pe care le-am realizat, interlocutorul meu spunea că se așteaptă ca un vârf al crizei să-l atingem în primăvara anului viitor. Dumneavoastră, ce planuri v-ați făcut pentru 2023? E un an de contracție sau un an în care vom merge în sus. 2023,
0: din păcate, va fi un an foarte greu pentru că vom percepe criza atunci, de fapt. Acum suntem în perioada în care oamenii mai au niște bani acumulați și în anul 2023 va fi un an dificil, dar totodată vom simți că această criză este pe sfârșit și atunci va apărea acea speranță, va apărea acea luminiță de la capătul tunelului și oamenii vor deveni mai încrezători în ziua de mâine.
1: Dumneavoastră aveți investiții în mai multe zone economice și când mă refer nu mă refer la zonele economice libere. Cum, cum vedeți tot ce se întâmplă pe, dacă ne referim la sectoarele economiei? Imobiliarele, Farma, exact. Știți foarte da. bine. C-cum, cum vedeți că vor fi încercate aceste domenii? Cu siguranță piața imobiliară nu a fost niciodată o piață stabilă.
0: Tot timpul a avut fluctuații și fluctuații foarte mari. Partea bună este că după criză vine și perioada în care de înflorirea a, a, a acestei afaceri, Și cu siguranță nu o să fie tot timpul atât de greu. Trebuie doar să ne înărmăm cu răbdare, să ne calculăm foarte bine pașii pe care trebuie să-i facem și atunci nu, 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 nu trebuie să ne fie frică, pentru că nu mergem cu acești bani la casino sau în investiții nesigure. Totuși vorbim de o investiție în imobiliare și aceasta este considerată una din cele mai sigure investiții.
1: Înțeleg că ați strâns cureaua un pic, cel puțin pentru ultima parte a lui 2022 și începutul lui 2023.
0: Cu siguranță. La capitolul cheltuieri. Da. Nu am mers atât de agresiv cum ne-am propus de la început să facem campanii publicitare. Chiar cu partea de construcție ne-am încetinit, dar mergem. Deci am decis politica pașilor mici, dar siguri. Dacă vorbim despre construcții, este o o mare încercare aici, pentru că prețurile la materiale cresc. Au crescut
1: lui Dor de tare, 50%, 100%, 150%. Exact. În contextul ăsta, prețurile la imobile, cum se vor transforma pentru cei care vor încerca să le cumpere? Va fi foarte scump?
0: Dacă va fi foarte scump, cine le va cumpăra? Aici este marea problemă.
1: Dezvoltatorii le vor cumpăra și le vor folosi în construcție. Asta De înseamnă nu. că aceste investiții se vor transpune și în prețuri,
0: nu? Noi nu suntem într-o țară în care să fie investitorii imobiliari, să fie unii care construiesc, alții care le cumpără și le revând. Deci noi avem investitori imobiliari foarte mici și atunci când vine o criză în țară ei se mută pe alte pețe și părerea mea este că atunci când cresc prețurile la materiale trebuie să iei o mică pauză, dar să nu te oprești să mergi încet ca să nu nu pui căruța înaintea cailor să aștepți puțin să vezi cum va evolua piața cu siguranță acest val de creșteri se va opri într-un moment și atunci vom putea să știm cum e mai bine să ne mișcăm.
1: Era notată în lista mea de întrebări subiectul cu imobiliarele, dar dacă tot l-am atins, dumneavoastră, cum simțiți subiectul acesta? Pentru că, pe de-o parte, vedem cel puțin în capitală, vedem foarte, avizi, foarte puține avizii care se dau pentru construcții. Pe de-o parte, a crescut mult prețul materialelor de construcții, ceea ce mă duce la gândul că într-un final vom vedea o creștere puternică a prețurilor atât pentru case, apartamente care sunt în prezent în construcții. Este marea dumneavoastră care este în sensul ăsta? Iată, peste un an.
0: În primul rând se vor de acele imobile care au fost construite cu prețurile vechi și atunci când nu vor mai exista lumea va fi nevoită să se mute pentru proiecte noi iar acolo vor, cu siguranță, vor exista alte prețuri. De fapt, noi a, suntem martorii unii devalorizări ai banul, al banului și asta este percepția noastră. Această scumpire, de fapt, a, a, ne arată că banul se devalorizează și cei care au investit în Uh, imobile au făcut un lucru foarte bun pentru că vedem că uh, piața imobiliară a tot crescut din 2014-15 uh, a tot crescut uh, mult, Cred că a crescut de 3 ori
1: prețul. Dar care a fost motivul? De ce a crescut uh, în special piața imobiliară? Și au câștigat cei care au investit? Care au fost? Uh, de unde vine geneza da? Situație. Este
0: o tendință, cred că mondială, în primul rând, a pieței, dar în altă ordine de idei, asistăm la o devalorizare a banului. Sunt tipăriți prea mulți bani, și din care cauza a fost astea...
1: produs artificial, dacă analizăm un pic piețele internaționale. Da, am avut zeci de trilioane de dolari tipăriți și acum vor fi scoși din piață, așa înțeleg. Absolut, cred că că asta ar fi
0: una din explicațiile de ce a crescut prețurile și nu nu vorbim acum numai de piața imobiliară, au crescut prețurile la materiile prime foarte multe și asta a dus și la creșterea produsului final.
1: O să mai ajungem la subiectul ăsta în cadrul discuției noastre. Acum vreau să, vreau să vă întreb și despre celelalte afaceri în care sunteți uh, prezent. Uh, eu am enumerat uh, la începutul discuției câteva. Uh, opinia publică știe despre afacerile în domeniul imobiliar pe care le, le dezvoltați, dar în ce alte zone sunteți prezent?
0: Suntem în uh, farmaceutică, În Republica Moldova avem o unitate de producție unde producem materie primă pentru medicamente. Dacă cu alte cuvinte spus, orice medicament are o substanță activă. Iată, noi avem o unitate de producție unde obținem acele molecule și le revindem.
1: Și e vorba doar de o singură substanță sau aveți mai multe tipuri pe care le, le vindeți partenerilor?
0: Avem câteva tipuri la moment. Suntem în proces de extindere a unității de producție, ca să avem și alte tipuri de substanțe. Dar în Republica Moldova, pe partea de farma, asta facem producem materie primă pentru medicamente.
1: Ați spus în Republica Moldova. Asta înseamnă că aveți investiții de genul ăsta și în alte țări. Și dacă nu greșesc eu, era vorba de România, menționați la un moment dat.
0: Avem investiții în farma în mai multe țări, inclusiv și în România. Inclusiv și în România. Pe partea de farma când vorbim de farmaceutică trebuie să știm că este o piață foarte grea pentru că uh... dar se
1: spune că și este una dintre cele mai profitabile știți când se fac topurile astea negre care sunt cele mai populare sau uh, cele mai profitabile afaceri traficul de droguri, vânzarea de arme uh, și farma, cel puțin uh, așa glumesc uh, și așa se speculează mult în, uh, în media
0: cred că este o speculație pentru că prețul medicamentelor în ultimul timp este reglementat de agenția medicamentului și tu nu ai drept să-ți pui o marjă mai mare depinde de prețul medicamentului, dar vorbim de o marjă de 15% maxim cred că nu poți să faci foarte mulți bani, dar este o piață sigură, pentru că medicamentele, chiar dacă este criză se vor vinde
1: imobiliare farma și recent am văzut că ați investit în media da de ce? pentru că am și următoarea întrebare pregătit
0: (laughs) în media a fost e un proiect mic nu pot să spun dar este vorba despre Radio Noroc și TV Noroc este un, o platformă care are un public larg și am făcut-o asta mai mult ca, o, ca un hobby decât ca o investiție care să-mi aducă bani.
1: Asta și era cumva nedumerirea mea. Eu venind din media, cunoscând cheltuielile versus încasările pe care poți le ai din media, pot să vă zic că e un, e un domeniu foarte sărac. Mai ales într-o perioadă de criză cum a fost cea pandemică și acum această energetică, unde toți și-au redus campaniile de publicitate și dumneavoastră ați confirmat-o, nu cred că veți avea vreun profit, cel puțin 3-4-5 ani din media. Și atunci întrebarea e toți evident că vor specula, înseamnă că vă doriți să veniți în politică. Ați comentat subiectul ăsta și a spus că nu, nu, nu vă doriți. Și atunci îl percepem cum? Ca un gest de filantropie?
0: Nu pot să spun chiar fil- în filantropie, pentru că eu sunt adeptului business-ului sănătos. Orice business atunci când aduci bani din, de acasă devine o povară. Dar o să ajung la un timp când o să autosustină acest proiect. Iată, acum facem un continuăm de fapt o tradiție podcoava de aur facem două concerte pe data de 15 și 16 decembrie și aceste bilete au fost vândute cu o lună înainte ca acest concert să înceapă Ce Da, e că... un
1: program foarte cunoscut în public, pentru publicul moldovenesc, iubitor probabil de muzică autohtonă era cumva clar că o să aibă succes.
0: Da, are succes și mă bucur că aș putea să aduc nu știu, o gură de aer societății noastre prin a le alina din durerea pe care o au în această perioadă grea.
1: Dar vă dați seama că prin, prin această poziție pe care o adoptați alimentați și mai mult cumva Speculațiile oamenilor, că nu poate fi așa ceva, adică nu poate omul pur și simplu să investească doar ca să facă un bine cuiva. Uh, întrebarea este, în politică ați spus că nu vă doriți, ați, dorit, ați spus că vă doriți, vă, doriți, vă doriți să ajutați oamenii care își doresc să dezvolte un proiect media, Asta înseamnă că la un moment dat ați putea și să-l vindeți.
0: Nu pentru știu. Posibil. Posibil, dar că și l-aș vinde aș vrea să fie preluat de o persoană care să poată să continue acest proiect, să nu mă trezesc că acest proiect a fost o, o risipă de bani și de timp.
1: Și aici, este, uh, și aici vine întrebarea mea. Vindeți proiecte în zero? În sensul că atât cât ați investit sunteți gata să-l vindeți doar să uh, scăpați de acest activ?
0: Nu m-am gândit încă la acest lucru, dar ce nu aș spune eu acum nu o să fiu uh, credibil pentru că oamenii noștri au o percepție, ce n-aș spune ei deja știu de pentru ce am investit eu bani în media și cu toate că Radio Noroc nu are știri, nu are emisiuni politice, sunt doar muzică, doar de la cuvântul media să facem o astfel de conexiune că am investit pentru a mă lansa în politică cât că este nedrept.
1: Ok. Și atunci generalizez și mai multă întrebarea. Atunci când investiți, la ce profit vă așteptați? Da, oamenii de afaceri, dacă tot, ăsta e subiectul central, au o gândire programatică bagă atâția bani și vreau să scot X2, X3, X4, X10. Dumneavoastră, cum vă setați aceste obiective? Eu sunt
0: foarte mulțumit dacă investiția mi-ar aduce 7% pe an. Dacă vorbim depinde de genul investiției, pentru că dacă vorbim de piața imobiliară, trebuie să ne facem un calcul de 10 la 10 ani. Return of investment, adică să, să ne recuperăm banii din acea investiție în 10 ani.
1: Aceasta este considerată o investiție bună. Ați recupera banii, să zicem, dacă ați investit un milion astăzi într-un proiect imobiliar, vă așteptați să recuperați acești bani, acest milion în 10 ani? Da, Sau și două? plus profit. Și plus profit. 7% anual. Anual, da. 7 ori 10 70. Deci vă așteptați la un 037x, așa înțeleg. Cam așa. Asta e foarte puțin că staiște analizezi în comparații cu alte afaceri care încearcă să genereze 2x 3x la un exit.
0: Eu nu sunt la cum, dar prefer
1: investițiile sigure. Revenind la situația de pe, de, pe piața, de pe piața imobiliară, în zona asta, la fel faceți calculul? Da, exact. De, Aplicați de. aceeași formulă peste Absolut. tot? 7% anual.
0: Nu, nu peste tot. Dacă vorbim de piața imobiliară, dacă de vorbim așa. de farma, este cu totul alt calcul. Pentru că... Dați-ne
1: un sneak peek, așa, aproximativ. Uitați-vă,
0: dacă vorbim despre un medicament. Durata de viață a unui medicament este de 20 de ani după aceea drepturile de autor devin publice și oricine poate să producă acel medicament pentru că nu mai e, tu nu mai nicio nicio acoperire și nu mai e trebuie exclusiv. în 20 de ani tu, tu trebuie să te să recuperezi acea investiție care ai făcut-o, sunt totuși ani de studii și după aceea ani de muncă pentru vânzări. și atunci trebuie să ne orientăm la alte formulă pentru că 20 de ani este o, o perioadă în care trebuie să obții și profitul și într-un fel spus gata trebuie să pui cruce pe acel produs să și să e o bani. jumătate
1: de viață când stai și te gândești adică și da și nu,
0: dar totuși noi tot timpul nu ne gândim când investim banii doar la viața noastră. Noi ne gândim și la urmașii noștri și la uh, ceva care uh, să aibă o continuitate. Și, deci eu n-aș face absolut uh, nimic uh, mai mult în viață dacă m-aș gândit doar la mine. Eu mă gândesc în general ce vor face cei din echipa mea, copiii și cum așa,
1: putea să aduc mai multă valoare. Ok, și ca să punem punctele pe ei, în ăștia 20 de ani nu vă cer cifra absolută, nu vreau să, nu, nu mă bag în buzunarul nimănui, X-ul ăsta în farm ar fi în 20 de ani aproximativ, așteptările care sunt?
0: Așteptările sunt mari, pentru că tot timpul ne facem calculele într-un fel, dar obținem altul. În orice caz, un medicament ar trebui recuperat investiția în 5 ani.
1: Și ulterior, după ăștia 5 ani, tot ce ar veni ar fi profitul e, curat. Absolut. Ca să, să încercăm să epuizăm toate subiectele ce țin, de, ce țin de imobiliare, vreau să vă întreb despre satul German, cel mai amplu proiect pe care l-ați, l-ați demarat câțiva ani în urmă. Îmi dau seama că pandemia și războiul v-au dat peste cap foarte mult din aceste planuri. Cel puțin un astfel de proiect eu nu mi-am inteles să fi văzut. Nu vreau să vă fac publicitate gratuit dar este ceva interesant. Întrebarea este cât la sută din, din proiect este deja vândut? Înțeleg că este făcut pe, pe tranșe. Cel puțin din tranșa 1 cât la sută ați reușit să vendeți?
0: Noi am lăsat proiectul pe data de 2 februarie anul curent și pe data de 24 a început războiul. Până pe 24 era vândută toată tranșa 1. Tranșa, deci, deci 100% nu o să tranșa 1
1: care se dă în exploatare. În
0: 2024. Așa. Deci, primele blocuri vor fi în 2024. Cu toate că noi mergem înaintea planului pe care l-am avut de la început. Problema a fost uh, începerea acestui război, pentru că jumătate din cei care au uh, uh, cumpărat uh, în satul German uh, au venit și au, uh, au uh, recuperat banii, au cerut rezilierea contractului. Sau, jumătate din cei? Jumătate, da. <coughs> și la sfârșitul acestei veri, noi am reușit, reușit să revindem uh, ceea ce am uh, pierdut. Adică Nu pot să spun că sunt nemulțumit de vânzări. În timp ce la noi au scăzut vânzările, la unii s-au oprit și atunci noi considerăm că proiectul are viitor și are o perspectivă bună din moment ce noi avem vânzări în perioada aceasta grea. Am vândut aproximativ 20% din din, proiect Din tot complexul. Exact. Dar sunt sigur, dacă nu era război, era vândut total. În totalitate? Chiar dacă la fază de proiect, pentru că a avut o cerere foarte mare. Deci chiar de la bun început, în primele două săptămâni, s-au vândut absolut toate apartamentele pe care le-am scos în
1: vânzare. Cafeneaua Guguță, un subiect mult discutat în societatea moldovinească un imobil pe care l-ați... sau un teren cu tot ce este pe el, pe care l-ați cumpărat, ați declarat într-un interviu că l-ați procurat de la companiile lui Vlad Plahotniuc, și apoi luați toate pietrele pentru asta. Ați spus că vă doriți un centru de business cu Expo Hall um, și că sunteți încă într-un proces de judecată cu privire la avizurile de construcție. Puteți să ne spuneți... Se din nou aici. Vreau să fac o mică introducere.
0: Atunci când investești într-un proiect, cum ar fi un proiect imobiliar, se face mai întâi un due diligence, ce faci o evaluare juridică și contabilă, după care investești banii și îți faci un business plan. Iată, noi am făcut acea evaluare și juridică și contabilă. Am văzut că este un proiect profitabil. Am cerut un certificat de urbanism consultativ de la primărie, am văzut că nu există careva impedimente, nu avem cel puțin puțin impedimente juridice pentru a construi în acea zonă și am investit în acest proiect. Problema este că noi totuși avem un stat nesigur pentru că legea nu tot timpul este de partea ta. Poți să ai tu dreptate 100% judecătorilor le frică să scoată o decizie chiar dacă tu ai dreptate le frică de uh, opinia publică, ce o să spună unii, de fapt, nu toată opinia publică, unii uh, activiști civici uh, și din cauza asta uh, proiectul a fost blocat. Eu consider că este o mare nedreptate, pentru că uh, de moment ce nu încalci legea nimeni nu are dreptul să-ți interzică să uh, construiești. Acum dacă e să ne închipuim că eu aș fi avut niște credite luate și cumpăram acel imobil, investeam bani, aveam niște rate la bănci, cât că falimentam. Deci n-am văzut în altă parte o asemenea nedreptate.
1: Ok, să admitem că din, din perspectiva businessului vă înțeleg... Pe de altă parte, a existat uh, în, un grup în societatea civilă care a fost nemulțumit de, de aceste intenții de a construi un în noi, dacă pot să zic așa, în, în acea zonă. Ați încercat să faceți un, un dialog uh, în care să, să ia decizii împreună. Ok, și dumneavoastră vă faceți uh, interesul pe partea de business, valorificați acel teren. Pe de altă parte, și... Uh, aceste ONG-uri sau activiști civici, nu știu, să obțină o zonă în care pentru cultură, dacă pot să zic așa, e posibil așa ceva? Sau oricum ați rămas într-o zonă de, de sau fiecare pe baricada lui?
0: Eu am fost tot tipul deschis și am spus că sunt dispus să facem, chiar dacă nu să fie profitabilă, cine este uh, avem persoane care și amintesc de acele cocktailuri care se vindeau în cafeneaua Guguță. Pentru ei sunt gata să investesc în acea cafenea Guguță care va fi la parterul acestui bloc. Și uh, să, vândă și să vândă cocktailuri? Să să aibă a- același interior, pentru că sunt. Uh, foarte multe obiecte în cafenea care și-ar aminti pentru cei nostalgici după acele timpuri, vom păstra acel design și acele elemente culturale dacă aceasta este problema. Doar că eu consider... Și este și... asta
1: problema sau nu?
0: Eu consider că mai mult a fost un instrument de luptă împotriva domnului Plachotniuc și această cafenea a fost utilizată ca, nu știu, ca un instrument de luptă, ca o platformă, o platformă foarte productivă, doar că mi-am luat eu toate pietrele.
1: Ok, și acum la ce etapă sunt lucrurile?
0: Suntem în continuare în instanță, suntem la Curtea de Apel, prima instanță, am câștigat-o,
1: ca și să vă dea drept avizul cu dreptul de construcție. Așa
0: deci noi am obținut un certificat de urbanism în perioada anului 2019 acel certificat de urbanism a fost anulat și noi am pierdut dreptul de a depune pentru autorizație de construcție. Iar noi eram destul de avansați cu proiectul. Avem cheltuiți bani pentru proiectare. Proiectul face o, un birou de arhitectură din România și uh, la acea vreme era un proiect chiar uh, excepțional pentru, pentru orașul nostru.
1: Regretați investiția asta? Cu
0: siguranță. Chiar îmi pare foarte rău pentru că am devenit uh, celebru datorită <laughs> unui proiect în care nu am uh, primit nici Nici profit, mai mult am pierdut mult din imagine pentru că mulți m-au perceput ca pe un distrugător al parcurilor și al culturii naționale.
1: Dar v-ați gândit să recuperați această investiție? Nu știu, să vindeți acest teren. V-a venit prin cap ideea asta? Sau e complicat, ținând cont de background-ul acestui caz?
0: Sincer, nu-mi place să abandonez lucrurile la mijloc și eu chiar dacă l-aș vinde, oricum aș pierde din imagine, pentru că cineva oricum o să continue acest proiect. Și eu sunt sigur că mai bine decât mine nu o să-l facă nimeni, pentru că eu nu mă gândesc la acea investiție să fie recuperată în 7 ani sau 10 ani. O să, am vrut să avem o clădire cu care să ne mândrim să aducă valoare orașului lumea nu se gândește tot timpul așa din, punct, din perspectiva business pentru că vă dați seama în acea clădire vor exista o mulțime de oameni care vor lucra, e vorba de salarii și de mult TVA pe care îl vor plăti agenții economice
1: Vreau să mergem ușor spre alte zone. Am vorbit despre imobiliare, farma, puțin media. Într-un interviu ați spus că nu credeți, sau ați făcut anumite investiții în bitcoin, dar nu credeți în criptovalute. Întrebarea este bitcoin. E o farsă în perspectiva dumneavoastră, sau de ce nu credeți?
0: Eu cred că majoritatea nu înțeleg ce înseamnă de fapt criptovaluta. Sau bitcoinul este unul din un, un brand al acestei criptovalute.
1: Da, e cea mai cunoscut moneda dintre cele 10 sau 13 mii da. care erau odinioară.
0: Dacă vorbim și când ajungi să înțelegi de fapt ce este criptomoneda nu prea ai motive să crezi în ea pentru că pe mine la început nu m-a interesat loc când am auzit Pe urmă, când am văzut creșterea și eu am investit datorită unui prieten care mă tot bătea la cap și eu am dat niște bani pe care i-a folosit el, împărțeam venitul jumate-jumate și el a investit în bitcoin la începutul când doar a apăruse această criptovalută. Când am văzut acea creștere majoră, am, am început să studiez acest lucru și investiția în bitcoin înseamnă ori să cumperi un bitcoin la o valoare de piață care o are astăzi cu perspectiva creșterii adică cumperi astăzi când el costă 16.000 și să costă când
1: costă 200.000 sau
0: 100.000. Da, așa cum spun că o să ajungă bitcoinul să coste 200.000. Deci trebuie și să. dumneavoastră
1: fi... nu credeți în asta?
0: Nu cred. Sincer, nu cred, și mai e o posibilitate. Poți să investești bani în minare, adică în mining, să cumperi acel echipament care să fie cuplat la. Internet. la internet, dar cel mai important este la energie electrică, care a devenit foarte, foarte scumpă.
1: Da, știm de acele firme și acea practică existentă în regiunea Transnistriană. Zvonurile spun că sunt investiții și ale oamenilor de afaceri, sunt și din Moldova, sunt și din Federația Rusă. Dar dacă e să revenim la ce înseamnă Bitcoin-ul, el a apărut, sau aceste criptovalute au apărut din necesitatea de a descentraliza acest sistem financiar care, fiți de acord, este controlat astăzi de stat. Statul decide cât perește mai mulți bani, statul decide că anulează mai mulți de pe piață. Ăsta e motivul, de, unul dintre motivele de ce avem inflația asta uriașă este pentru că avem de 4 sau de 5 ori mai mulți bani în piață decât avem, aveam acum 10 ani. Și... Criptovalutele și Bitcoinul, ca cea mai cunoscută criptovalută, este un fel de manifest împotriva centralizării banilor și, uh, și un, uh, un manifest pro-tu pro să fii propriu custodie al banilor, da? Pentru că Bitcoinul înseamnă un cod al tău într-o rețea care nu internațională, mai repetă, inter- care nu se care mai, mai, mai repete, da. Uh, Ce părere vrei, despre descentralizarea și, uh, banilor? și un mai mare control al lor de către deținători. Că despre asta e discuția, de fapt. Ăsta e fundamentul.
0: Da, și eu sunt contra politicilor băncilor centrale câteodată, dar atunci când ai o valută care nu este reglementată de banca centrală și să aibă o coperire de stat, este cam periculos. și Nu m-aș apuca să facă aceste experimente pe banii mei. Cu siguranță este o idee foarte bună pentru a evita de multe ori politicile bănci, băncilor centrale. Doar că avem de, de luptat cu politica băncilor celor mai mari state din lume și atâta timp cât este Uh, aceste politici nu sunt reglementate de stat, uh, nu va avea nicio perspectivă.
1: Deci, ideea este bună în sine, probabil încă nu, nu am ajuns în perioada aia de maturitate și uh, stabilitatea acestor criptomonede uh, pentru ca să, să nu fie așa speculative, dar pentru că asta e problema acum, că azi poate scoate 10.000, păi mânii poate să 50.000 și pentru orice om să ai o așa, monedă de tipul ăsta care oscilează ca valoare așa de mult și pentru business este o problemă. Oamenii își doresc stabilitate. Asta e problema acum.
0: Este, aceasta va servi ca o idee, deci ideea de blockchain va servi ca o idee pentru viitorul monedelor naționale, să spunem așa, pentru că atunci când vor fi acoperite de stat lumea va avea încredere și uh, va ști cu siguranță că aceste monede sunt sigure și nu poate să aibă o fluctuație atât de mare.
1: În prezent aveți investiții în criptă? Nu. Deloc? Deloc. Ok. Uh, pe, uh, dacă ar fi să ne referim uh, la viitor și uh, totodată și uh, cu referire la ce am mai discutat, astea sunt toate domeniile în care ați investit bani, despre care am discutat? Sau mai sunt și alte nișe? Uh tenisul. Este o
0: o, de asemenea o pasiune în care am investit foarte mult și acum construim una din cele mai mari cea mai mare infrastructură nu numai din Republica Moldova, dacă e să vorbim, nu va fi nici în zona Moldova, România, Bulgaria o asemenea infrastructură, pentru că vom avea o sală cu 6 terenuri acoperite și în jur de 12 terenuri descoperite. Vom avea o bună platformă pentru a petrece foarte multe competiții internaționale. Și Unde va fi construit în satul german. În satul German. Deja este început, am reușit să punem fundația celei uh, baze sportive care se va numi Centrul Național de Tenis și eu îl văd ca o, pe o perspectivă majoră pentru dezvoltarea nu numai al tenisului, pentru că tenisul de fapt este și un business atunci când sunt organizate competiții internaționale cu copiii, călătoresc și cu părinții, cu, cu antrenorii, cu bunicii câteodată deci... și...
1: Nu e doar filantropie, înțeleg că vă așteptați să faceți și profit din asta, din tenis. Pentru că până acum am văzut că ați, ați construit anumite terenuri în Chișinău cu scopul de a fi frecventate de cei care își doresc să practice acest sport. Dar acele dumneavoastră vă doriți într-un final să faceți și o afacere din asta.
0: Acele terenuri de tenis care le-am... A fost a, o donație orașului și a fost donate pentru cei care nu au posibilitatea să chite. Uh, uh, prețul, da, prețul pentru terenurile de tenis și eu mă bucur când trec pe acolo și văd pe mulți când joacă tenis. Uh, ce fac acum este un proiect de business. Deci uh, va fi construit uh, o infrastructură uh, legată de un hotel uh, Ibis uh, Styles care va avea tematica tenis și aceste două două unități vor vor interacționa pentru că cei care vor participa la competiții vor locui în acel hotel și vor primi toate facilitățile.
1: Pe piața din România sunteți prezent cu afaceri?
0: Da, suntem.
1: Ce faceți acolo? Farmă. Doar farmă?
0: Farmă. Am avut afaceri în real estate, mai am niște terenuri, dar nu am mai investit în piața imobiliară de acolo. De ce? Pentru că m-am concentrat în țara mea. Sunt un mare patriot. Câteodată sună cam ciudat când spui asta, dar eu sunt și am... am, am dorit să investesc aici, să câștig aici banii și să-i ajut și pe alții.
1: Da, apropo de piața din România, cum este piața de acolo? Mai complicată? Mai ușoară? Poate este e un motiv de ce nu mai sunteți acolo, că îți dă multe bătăi de cap.
0: Nu, este o piață mult mai ușoară decât Republica Moldova. Pentru că nu există abuzuri din partea autorităților statului în România este reglementat de câte ori are dreptul să vină pompierul, de câte ori are dreptul să vină uh, ANAF-ul adică uh, inspectoratul fiscal da, la noi sau de câte ori are dreptul să vină uh, agenția de mediu în uh, vizită și dacă tu respecti toate regulile, nu, nu sunt abuzuri din, pata, din partea statului este o piață mult mai ușoară ca la noi, plus este una stabilă.
1: Și atunci de ce nu ați investit mai mult și acolo? Pentru că,
0: așa cum v-am spus, m-am concentrat aici pe satul German, este un proiect ambițios. Și nu poți să te împrăștii în mai multe proiecte și să nu scoți nici pe una. Deci a, asta a fost una din ambițiile mele să dezvoltăm un proiect imobiliar major în Republica Moldova să aducem un alt standard al dezvoltării imobiliare pentru că noi nu vorbim doar de un proiect imobiliar, noi dezvoltăm un model de comunitate în care oamenii se vor simți liberi să se plimbe pe străzi, vor fi alt nivel de securitate, plus estetic, vorbind totul va arăta Așa cum trebuie, nu vom vedea sirme care să atârne de la un stâlp la altul, nu vom vedea gropi, nu vom vedea uh, țefi sau ceva care să ne la uh, creier când te uiți.
1: Apropo de România, avem fo- foarte mulți uh, moldoveni care decid să-și lanseze acolo afaceri. Chiar în ultimul meu interviu a fost uh, cu Cornelius său, fondatorul fabricii de mobil tandem. La fel a deschis și a deschis o filială și în România. Ce, ce ne puteți spune sau ce sfaturi puteți da despre activitatea în România? Este uh, o recomandare să te extinzi cu afacerea și acolo, uh, mai bine nu, ce e simplu, ce e ușor în afară de aceste chestii care sunt reglementate și uh, hai să zicem statul nuș nu-și poate permit să-și bată joc chiar în ultimul hal de tine, că ești mai protejat ca investitor.
0: În afară de faptul că este o, o investiție protejată, că nimeni nu poate să abuzeze, să-ți preia afacerea, este o piață sigură. Deci eu recomand investițiile în România, chiar sunt unele de perspectivă, pentru că țara se dezvoltă, și acum nu putem să vorbim despre domenii, pentru că nu le cunosc pe toate, dar uh, mie mi-a fost foarte ușor să mă să integrez în România. Eu am locuit uh, în România între uh, anii 97 și 2014. Totuși au fost niște ani în care am locuit mai mult în România, veneam uh, acasă mai mult în weekend uh, și... La studie a fost acolo? Nu, acolo am lucrat. lucrat A plecat tata în 94, a plecat tata și în 97 m-a rugat să vin să-l ajut. Și mie mi-a fost foarte ușor să să mă încadrez în societate, să să mă adaptez la condițiile de trai și la mentalitatea de acolo. Important este să nu venim cu regulile noastre în România. Ăsta e sfatul pe care aș putea să-l dau, să fie atenți la regulile de pe, de, joc. de pe piața din România și dacă le convine să muncească.
1: Apropo, de, uh, pare ciudat momentul ăsta că după o perioadă atât de lungă de trai în, în România, ați revenit aici, unde era mult mai greu, mult mai complicat. Şi-l, în perioada anilor 2000 a fost uh, resimțită din greu de către populație. Ce v-a făcut să reveniți? Pentru că dacă poate investeați mai mult în România, erați azi unul din liderii de piață de acolo, nu? Uh, Depinde de care
0: piață. <grijă> Pentru că în România sunt jucători foarte mari și noi totuși suntem niște uh, companii mici, nu suntem, nu putem să ne comparăm cu companiile mari din România. Uh, dar uh, eu am văzut ca pe o oportunitate și piața din CSI această unitate de producție uh, pe care am construit-o în Republica Moldova uh, a fost deschisă în 2014 și în continuare, deja Vrem să ne extindem pentru că am ajuns la capacitatea maximă de lucru. Plus am văzut o perspectivă dublă. Piața din România fiind deschisă pentru Uniunea Europeană și piața din Republica Moldova deschisă pentru statele CSI.
1: Apropo de tatăl dumneavoastră, de piața din România, am văzut în alte interviuri că a fost una dintre persoanele care a conceput un medicament, l-a patentat, așa înțeleg, și dumneavoastră ați continuat, ați continuat această muncă. Sunteți biotehnolog, da, după formație profesională. Spuneți-ne cum a evoluat toată istoria asta, pentru că e o chestie de care am fost mirat să aflu. Și azi zic să, să intrăm puțin în detalii aici.
0: Da, tatăl meu a fost uh, om de știință, a avut uh, cunoștințe foarte uh, largi. A fost virusolog și uh, a descoperit uh, câteva substanțe absolut noi, de fapt niște formule noi pe care le utilizăm astăzi în uh, producția noastră. Uh, la început uh, totul a apărut uh, părea foarte ușor de fapt, și atunci când m-a rugat tata să mă implic să-l ajut, eu l ascultam și de fapt nu înțelegeam care-i problema să utilizăm această tehnologie și să punem pe piață medicamentul, fără să-mi dau seama de pașii care trebuie parcurs pentru a duce un produs pe piață. Și eu am preluat acea idee, Patentul a fost modificat datorită unor îmbunătățiri a formulei, pentru că de la acea idee a fost o cale lungă până ajunge la produsul final și patentul actualmente mi aparține mie.
1: este un un medicament pentru pentru sănătatea prostatei la bărbați, da? Dacă puteți să ne ziceți exact și... Da,
0: unul din produse se se, se numește adenoprosin și este un produs folosit în tratarea prostatitei cronice și adenomului de prostată. Este un produs cunoscut în Republica Moldova și în țările din CSI a fost o invenție care la început mi s-a părut ceva banal. Nu, nu înțelegeam că poate să aibă așa eficiență acest produs și atunci când l-am testat, am făcut din banii care aveam atunci, am făcut primul studiu clinic și am văzut că într-adevăr este eficient am decis să mă implic la modul cel mai serios și iată în 2005 a apărut primul produs care se numește adenoprosin.
1: Și astăzi se vinde bine pe piața moldovenească, din câte înțeleg. Nu, numai
0: pe piața moldovenească. Suntem prezenți pe, în 16 țări.
1: Dați-mi voie să deduc ceva și mă corectați dacă greșesc. O mare, apart, o mare parte din veniturile, averea pe care le-ați dobândit, este grație acestui medicament sau eu greșesc?
0: Nu numai un medicament, dacă vorbim pentru că... Sau uh, din familia viața, dată, da? Uh, dacă e vorbim din ce am moștenit de la tata, dar aceasta este una din uh, cele mai tari moștenit pe care am putut să le avem. Dacă e să vorbim despre averea mea, este o parte din ea, pentru că facerea cu farma nu înseamnă doar producție proprie. Deci poate să fie și comercializare și distribuție și vânzări și asta e cu totul altceva.
1: Dați-mi voie să fiu un pic indiscret. Cât la sută a reprezentat uh, această moștenire de la tatăl dumneavoastră din averea totală în acel moment?
0: Asta e greu de calculat. Asta Aproximativ.
1: Să... Nu știu, e 50%, e 30%, e 90%.
0: 30%. 30%.
1: 30%. 30%. Și restul uh, înțeleg că sunt afacerile pe care le-ați uh, dezvoltat dumneavoastră din farmă. Da. Așa a început totul.
0: Da, exact. Așa a început. Am început în România să producem mai multe suplimente alimentare, creme pentru cosmetică. Am făcut un contract cu o firmă din Germania și am pus pus pe piață o gamă întreagă de produse care sunt destinate unor probleme în dermatologie inclusiv uh, tratarea a, azi spunem că pentru că nu este medicament, nu este tratarea, dar la a, a, ajut, ajutorarea celor care au uh, psoriasis. Deci e o piață foarte mare și produsele erau foarte mult căutate. Doar că noi ne-am revăzut uh, în politica, am început să dezvolt, să fugim de la produse cosmetice, pentru că ele sunt foarte ușor să le pui pe piață și dorim să le înregistrăm ca medicamente, iar asta înseamnă multe studii și mulți ani pentru a pune produsul pe piață.
1: Relativ variat, aș spune, investițiile pe care le-ați făcut, dacă ar fi să privim acum în viitor, vedem că sunt foarte multe zone noi de business care se dezvoltă. Tehnologiile aduc cu ele o gamă și mai mare. Spre ce priviți? Eu îmi dau seama că un om de afaceri nu stă pe loc, Da, un om de afaceri trebuie să pună banii în circulație pentru ca să-i vadă, așa cum ați spus, peste 5, 7, 10 ani să-i vadă dublați sau triplați. Spre ce vă uitați?
0: Eu sper că uh o să mai am care viziuni bune pentru că până acum viziunile mele nu au dat acea intuiție de om de afaceri. Nu a dat greș, am avut puține afaceri care s-au dovedit a care fi care au falimentat. Nu au falimentat, nu am falimentat niciuna, doar că nu prea erau uh, interesante din punct de vedere profit, al profitului. Uh, o să mai am câțiva ani în care o să pot să fiu vizionar unde ar trebui da, dar să punem bani.
1: Dacă nu-i secret, la ce v-ați gândit și ați decis că mm, nu o să fi profitabil? Dep- n-o să... Depinde în ce țară. Vorbim de, de Moldova. Haideți de să Moldova, vorbim de Moldova. A, dacă să
0: vorbim de Moldova, e clar că este foarte complicat pentru că noi avem uh, puține bărchii de a uh, investi. Și clar, piața imobiliară a dar totuși eu aș vedea Moldova ca pe o platformă de servicii pentru alte țări. Așa cum s-au dezvoltat call center sau toate domeniile de IT, da? Noi constatăm că avem foarte mulți multe persoane înrolate în companii străine și care lucrează din... Prestează serviciul de aici, din Moldova. Da, în tehnologii cu siguranță, dar trebuie să vedem tendința de dezvoltare din alte țări și noi să uh, preluăm această ini- inițiativă și să o aducem în Republica Moldova.
1: Da, când vorbiți de servicii, aveți ceva în vedere sau ne referim la tot spectrul pe care putem să-l discutăm? Pot fi servicii IT, servicii bancare, servicii de consultanță juridică. Na, e complicat azi în Moldova să vorbeze despre asta când nu oferă o protecție mare a investițiilor. Dar vedeți anumite zone înguste în care am fi noi foarte buni? Haideți să privim puțin alt fel Moldova.
0: Deci cu ce putem noi să... Ce fel de know-how am putea să aducem noi ca să fim interesanți pentru investițiile străine? Pentru că dacă ne uităm din punct de vedere fiscal, da, suntem cu taxele mult mai mici ca în țările din Uniunea Europeană, dar nu foarte mici. Și atunci când tu nu ai o justiție credibilă, când nu ai o securitate al investițiilor majore, nimeni nu investește bani. Și atunci noi trebuie să schimbăm lucrurile astfel încât să devenim atractibili. Cu ce, cu ce am putea să devenim atractibili dacă nu cu forța de muncă? Alte servicii noi nu putem să le oferim uh, astăzi și aceste servicii eu le văd, dacă e să vorbim de distanță, în domeniul IT. Uh, mai am și altă perspectivă, tot ce ține de știință
1: asta e ceva nou, asta e ceva nou. Dezvoltați subiectul aici.
0: Știința astăzi este, statul se face că plătește și cei care muncesc se în știință se fac, lucrează. Se fac lucrează, exact. Și atunci eu și încuraja pe cei din știință să găsească proiecte în care să fie cu adevărat interesante pentru ei, ca să-și pună în valoare știința pe care o au și Potențialul pe care le au. Cu siguranță sunt proiecte, sunt instituții care au nevoie de acei specialiști pe care îi avem noi doar trebuie găsiți.
1: Da, este și o altă problemă. Oamenii nu prea ar văd perspectivă, nu sunt investiții. Ar trebui să existe o platformă, nu știu, făcut de stat, gândită de privați care să tragă acești oameni care au o pasiune pentru știință și poate au niște abilități pentru a dezvolta ceva. Pentru că acum dacă ar fi să mă întrebați unde găsește acești oameni, eu cred că îi găsești pe toți peste hotare la un moment dat.
0: Ei au plecat peste hotare nu pentru că au avut o viață bună aici, dar dacă ne gândim la concepția care o aveam noi de uh, uh, știință în Republica Moldova, tot ce ține de Academia de Știință Republicii Moldova, universități și așa, erau. o dezvoltate în în perioada sovietică și cu siguranță ea trebuia să treacă printr-o perioadă de restructurare pentru că dacă ne uităm în alte țări centrele universitare sunt de fapt în centrul dezvoltării științei. Deci oamenii care lucrează în mijlocit în acele studii pe care le-au într-un proiect științific sunt motorul dezvoltării științei. Și nu, nu ce ar academicerii... Să
1: statul, ce ar trebui să facă statul astăzi ca noi să vedem proiecte în știință vizibile astăzi și realizabile în Moldova?
0: Statul a început să facă această restructurare după părerea mea a început-o puțin greșit pentru că ei nu au ales persoanele potrivite care cunosc care cunosc, de fapt, situația reală din instituțiile statului. Deci ei au venit cu un concept străin care nu poate fi adaptat în Republica Moldova. Și atunci trebuie să o luăm de la capăt, să vedem care au fost greșelile și să le corectăm, să nu ne fie frică să spunem că am greșit atunci.
1: Ok, să admitem că această reformă a învățământului superior a început cu Stengu. Ce, ce ar trebui să se întâmple în universități pentru ca să vedem, iată, un alt ceslav ciuhrii care dezvoltă, vrea să învețe tehnologii și biotehnologii și vrea să dezvolte zona asta.
0: Este foarte simplu. În primul rând trebuie să punem accent pe uh, instituțiile universitare. Deci tot ce e legat de știință, toate proiectele internaționale se derulează în cadrul universităților, cent- centrelor universitare. Noi vedem că Universitatea de Medicină este o universitate uh, de succes, avem foarte mulți studenți la uh, medicină și farmacie și în continuare uh, sper că va fi un trend ascendent, vom avea tot mai mulți uh, studenți străini, la fel așa trebuie să dezvoltăm și alte universități, să vedem perspectiva lor, este clar că nu poți să dezvolți dintr-o dată toate direcțiile, dar trebuie să luăm una câte una. Să vedem, de fapt, de ce știință avem noi nevoie, da? Suntem o țară agrară și atunci trebuie să punem accent pentru Universitatea Agrară. Ce studii trebuie să avem noi? Cu ce am putea noi să venim să ajutăm agricultura? și să dezvoltăm cu adevărat nu doar formal
1: Vreau să ne mișcăm încet către ultima zonă, ultimul bloc de întrebări, dar totuși mi-am notat aici că nu mi-a spus zonele de interes pentru viitor În România
0: este foarte interesant din punct de vedere al turismului este o zonă în care eu consider că se dezvoltă chaotic și orice proiect bine gândit poate să aducă o mare valoare pe partea de turism, a doua, pe care, pe, ca perspectivă pe care își vedea, sunt uh, construcțiile, pentru că în România totuși există uh, foarte multe obiective naționale care trebuie să construite. Și, după cum vedem, se dezvoltă în continuare piața imobiliară, o văd uh, la felul de perspectivă. Uh, tot ce e legat de Eu vorbesc pentru investitorii mici, nu vorbim despre cei care au posibilități financiare foarte mari. Dar văd o mare perspectivă în în România ce ține de domeniul tehnologiilor informaționale. Adică dacă vor exista suficienți specialiști în IT, vor putea începând de la persoane care ar putea să facă programe pentru anumite companii să devină o platformă de vânzare, de servicii. E e greu de spus acum să le pun pe toate dar le văd văd o mai mare perspectivă în țările care sunt în curs de
1: dezvoltare decât în țările dezvoltate. Acum vreau să, vreau să mergem pe zona de dezvoltare personală, dacă pot să zic așa. Aveți un sistem după care vă organizați munca? Un sistem în care vă planificați să fiți productiv, să fiți eficient? Lucrați noaptea pentru... ca să vă vină ideile geniale atunci. Sau sunteți un om uh, care se trezește foarte dimineață? Cum vă organizați?
0: Sunt din categoria oamenilor care se trezesc uh, foarte devreme și se culcă la fel de devreme. Uh, Asta îmi place, s- îmi place să fac uh, lucrurile, să le fac uh, în prima jumătate a zilei. Uh, eu sunt mai mult, mai productiv în prima jumătate a zilei. Știu că sunt persoane care sunt mai productivi seara sau noaptea, se gândesc mult mai bine. Eu am uh, mintea foarte limpe de dimineața și atunci îmi vin și idei. îmi place ce să le... Depinde de perioada anului. Acum mă trezesc la 6.30, iar vara mă trezesc la uh, jumate 5
1: și ce faceți în intervalul ăsta, 5, 7, 8, până când mergeți la serviciu? Îmi
0: răspund la toate uh, mesajele pe care le am, uh, le citesc, am foarte multe mesaje de citit. Uh, în afară de asta mai citesc, din, uh, pentru că uh, seara dacă mă apuc să citesc, citesc și sunt cu gândurile în altă parte. Dimineața îmi place să citesc cel mai mult.
1: Și seara de vreme vă culcați la 9, 10, 11?
0: La 10, da. La 10, 11 mă culc. Dar uh, vara mă, mă recuperez mult mai repede pentru că așa este fiziologic uh, construit omul să se recupereze mai repede vara decât iarna. Uh, în rest, pe parcursul zilei, am o agendă pe care o parcurg și mă strădui să...
1: suport digital, hârtie? Digital. Așa.
0: Digital, am, deja am pierdut, am multe agende, dar acum când posibilitățile tehnologice sunt atât de avansate, îți dă o posibilitate mult mai mare să îți uh, amintească de anumite lucruri pe care le-ai
1: de făcut. Practicați vreun sport care vă ajută să vă energizați în vreun fel sau altul?
0: Da, practic tenisul în fiecare zi. În fiecare zi? În fiecare zi, de trei ori pe săptămână, gym, fac fitness și yoga în fiecare dimineață.
1: Un, un spectru larg și foarte consistent timp de o zi. Deci, e, țineți mult la sănătate fizică, înțeleg.
0: Și spirituală. spirituală. Într-un corp sănătos, este o minte sănătoasă și îi îndemn pe toată lumea să încerce dimineața să se gândească 10 minute, nu trebuie mai mult, 10 minute să ne gândim la ceea ce suntem mai mult decât noi. Și atunci vom avea altă perspectivă a lucrurilor.
1: Când spuneți, ne gândim mai mult decât la noi. Vorbiți de partea spirituală, îmi dau seama. Asta nu se referă la ce vreau să fac azi, sau cât de mult vreau să reușesc. Dar se referă, înțeleg, la obiectivii pe termen mediu și lung?
0: Da, pe termen lung, pentru că noi ne supărăm câteodată, foarte mult pierdem din energie. Iar dacă ne întrebăm astăzi de ce am fost 5 uh, ani în urmă supărați în ziua de 28 noiembrie 2021, nu, nu ne amintim. Și atunci uh, trebuie să ne explicăm, să lucrăm cu noi, uh, să ne învingem însuși pe noi pentru ca lucrurile care sunt uh, neimportante uh, să nu ne ia din energia pe care o avem.
1: Câți copii aveți? Am șase copii. Șase copii. Mulți înainte dacă pot să zic așa. Ce vă doriți să educați în ei cel mai mult? Și îmi dau seama că o parte componentă trebuie să fie educația financiară. Ce vreți să vedeți când vor fi mari?
0: În primul rând, să fie oameni buni.
1: Și ce înseamnă om bun? Că e complicat și discutabil, mai ales cu tenta politică azi. Nu mă refer la tenta asta. Da, sigur.
0: Eu când zic de om bun, asta înseamnă să nu aibă răutate, să nu aibă invidie, să nu aibă dorința să se uite la cel ce face mai bine ca dânsul, să se bucure de cel care are succes și să, să îi ajute pe alții. Așa am fost eu educat. De, eu am fost educat de bunicii mei pentru că am locuit mai mult cu uh, bunica și Dânsa, fiind o profesoară, mi-a insuflat tot timpul că noi trebuie să fim buni, nu trebuie să ne Pase foarte mult de cel care are mai mult ca noi, adică trebuie să ne bucurăm, nu să-l invidiem. Și asta aș vrea să transmit și copiilor mei.
1: Pe partea de gândire economică,
0: vreun hint? Da. Băiatul meu, Bogdan, unul din băieții mei, pentru că am mai mulți băieți decât fete. Am o singură fată. Și Bogdan... studiază acum la Universitatea din Amsterdam și este cu în direcția economică. Adică va fi un economist și îl văd ca pe o persoană care va avea viziuni noi, va veni cu idei noi și abia l-aștept.
1: Știți când spun de educație economică, știți în Moldova există un proverb, banul este ochiul dracului. când în familie, sunt, sunt mai mulți bani. Oamenii, neștiind cum să-i gestioneze, pot face foarte multe greșeli în viață. Aveți vreun concept, vreun moto care, pe care îl urmați în ce banii și educația, atunci înseamnă gestionarea lor?
0: A, evident că atunci când avem posibilitate a, să-i oferim copiilor tot ce are nevoie, el el devine vulnerabil pentru că nu mai are motivație și eu m-am străduit copiilor mei să le să-i fac să să vrea să dezvolte ei ceva singuri, să nu se bazeze pe mine, pentru că tot ce avem astăzi putem într-o zi să pierdem și istoria ne arată că au fost multe cazuri atunci când părinții erau bogați și copiii au ajuns să risipească toți banii și să să ajungă nefericiți. Că asta trebuie să pregătim, este o vorbă, spune, nu pregăti drumul pentru copil, pregătește copilul pentru drum.
1: Credeți că ați pierdut ceva pe plan personal pentru că v-ați dedicat foarte mult afacerilor? Cu siguranță. Ce?
0: Am pierdut foarte mult timp pe care puteam să-l, nu știu, să merg să călătoresc. Eu nu am reușit să călătoresc încă în țările. Am o listă întreagă de...
1: Asta sunt foarte, foarte ciudat în contextul în care îmi dau seama. Vă permiteți să mergeți în orice vacanță?
0: Pot să locuiesc în orice țară și să merg un an de zile în vacanță. Doar că ar suferi multe lucruri, nu nu pot să abandonez echipa și plus nu-mi place echipa să simtă că ei muncesc pentru mine. Îmi place să fac parte din echipă, să tragem împreună barca, să nu considere ei că, uite, muncim pentru ei, muncim pentru noi și eu am reușit să transmit acest uh, spirit echipei.
1: Eu vă mulțumesc că v-ați făcut timp și ați venit aici în studio să discutăm. Vă doresc succes!
0: Mulțumesc și eu pentru invitație. Mai bine!
1: Prieteni, aici ne oprim. Ăsta a fost episodul de astăzi, Playground. Am discutat, vă reamintesc, cu Ceslav Ciuhri, om de afaceri, investitor în mai multe domenii. Mersi că ne-ați urmărit. Ne vedem data viitoare! Playground cu Dumitru Ciorici